0: Новое вещание, интервью, передачи, музыка.
1: Привет, привет, привет. В эфире программа «Совет да любовь». Говорим, как обычно, про отношения и любовь, и как быть счастливыми и любимыми в паре, либо в одного. Или как сохранять любовь, как знакомиться, как встречаться через призму вашего личного опыта. Давайте знакомиться. Я ее ведущая Елена Маката, психолог по отношениям, энерготрансформационный психотерапевт. И мои гости. Представляю по традиции сначала героиню Юлия Кобякова, директор детского лагеря «Космос», создатель Центра инновационного развития «Космос» и создатель сети языковых школ «Инглиш Велд». Всем привет! Привет-привет, Юль. Настроена поговорить про отношения? Конечно. К тому же, Юля у нас совершенно недавно создала семью, ячейку общества. Тебе будет о чем сказать. И мой гость, основатель крупнейшего, крупнейшего общероссийского образовательного портала самопознания Ру и все тренинги.ру, IT-предприниматель, сертифицированный фасилитатор открытого диалога Александр Холопов. Александр? Привет. Привет. Семейное положение – холост. Так что, девушки, вот не спрашивайте меня, где я беру холостых мужчин. Но на передаче, как обычно, героем выступает успешный холостой мужчина. Ну и к тому же у тебя есть колоссальный опыт поговорить про отношения. Так что я думаю, давайте начинать. Стандартный вопрос, знаете, на разминочку, что для вас любовь. Расскажите мне, пожалуйста. Кто начнет? Давай, Саша, ты.
0: Хорошо. <смех> Что <видеть>? Любовь. <смех> Любовь. Так много в этом слове для меня. И это не только про отношения. Если говорить про отношения, то это это чувство, это состояние, это то, когда есть крылья, это то, когда хочется жить когда хочется дарить, когда хочется принимать. Трудно выражать это, но это именно состояние. Это чувствование, когда я чувствую внутри, что, ну, что я живу. И что есть человек, который рядом, и с которым мне хорошо. Любовь – это когда я осознаю свое состояние рядом с этим человеком, и я сам себе нравлюсь в этом состоянии. То есть вот, влияние женщины на меня такое, что мне прям... Ну классно внутри.
1: Ты сейчас влюблен, нет?
0: Нет. Нет. Да. Ну, влюблен в жизнь.
1: Но мы здесь про отношения мужчины и женщины. То есть давайте про любовь к родине, про любовь к маме, папе, к стране уберем на других передачах. Тут Хорошо. у нас мужчина и женщина. Хорошо. То есть не влюблен, да. То есть, ну, вот сейчас как раз я спрошу Юлю, что для нее любовь. И потом спросим, задам вопрос, насколько сложно влюбиться. Потому что часто...
0: Я могу сказать, что, извини, что перебил, что э, именно состояние любви я испытываю часто, часто и в целом ко многим, вообще просто к людям, и к мужчинам, и к женщинам, а, и... Это вот периодически наступает. Это может быть не, не та любовь, которая прям такая глобальная, прям как в паре, но вообще состояние любви испытываю часто. И мне кажется, это несложно должно быть. И это именно вот, когда любишь жизнь, наполняешься этим и общаешься вот с кем-то, сидишь, разговариваешь и раз, и чувствуешь, что вот нежность, любовь есть. Ну, в общем.
1: Ну, да, я с тобой согласна Состояние любви дарить, отдавать, но я все-таки про ту любовь, что ты хочешь быть в паре с этим окей, окей. мужчиной и женщиной. Спасибо. Юль, для тебя что такое любовь? Для меня в первую очередь
2: это про спокойствие, спокойствие и нереальное вдохновение. Потому что и вот эти два чувства, они вроде как бы и противоречивые, но они очень сильно дополняют друг друга. Когда ты настолько тотально спокоен за свою жизнь, ты находишься в таком каком-то принятии всех событий, в потоке. И при этом при всем у тебя возникает масса эмоций, масса разных мыслей о том, что ты можешь сделать, как ты чувствуешь невероятную поддержку от партнера. И любовь это, ну, лично для меня про баланс. Потому что вот когда ты встречаешь именно того, человека, э, ощущается баланс внутри во всем, как будто вот закрылась потребность, и все, ты, ты целостный. И любовь — это
1: классно. А скажи, целостный за счет того, что ты подпитываешься другим человеком? Или как ты внутри раскрываешь вот этот потенциал, ресурсы, становишься целостным? Не, ну мы не будем говорить про созависимые отношения. Вот, как бы под... Я спрашиваю, да, у да. тебя. Да,
2: да. У меня, да, это, наверное, внутреннее раскрытие, потому что ты настолько уже внутри наполнен э, сам любовью, что ты можешь отдавать. И из вот этого состояния изобилия ты как раз отдаешь эту любовь и делишься со своим близким человеком. Также получаешь это взамен. Какой-то непрерывный процесс такой.
1: Вот. Я вижу, как цветок такой раскрывается, да. раскрывается. И так да. и, и становится все лучше. Если Александр у нас не влюблен, ну, то есть он любит жизнь, все такое, я все это понимаю, и страну тоже, то, значит, я так вижу и по твоему инстаграму, что ты это влюблена. Но это длится уже не первый год. Мы вместе с моим
2: избранником 6,5 лет. Вы уже ребеночка с ним, да, родим? Нет, нет. А, нет. это отдельно. Да, ребенок это отдельная история, но мы прекрасно, прекрасно живем одной семьей. И Вот пять лет мы живем вместе, совсем недавно мы официально узаконили наши отношения, потому что планируем сейчас второго ребенка. И... Делала недавно практику, такой вопрос, как бы вы провели свой последний день жизни? И я поняла как раз, что я бы, наверное, провела его вместе со своим мужем, просто гуляя, просто смеясь, слушая дома его шутки, истории, постоянно какие-то песенки, вот, вот в этом моменте. Поэтому, да, я влюблена, влюблена каждый день, это классное чувство которая не прекращается, и, не знаю, возможно, я самое счастливая поэтому, потому что настолько долго иметь вот это вот чувство, которое просто трансформируется из какой-то там сначала там, не знаю, дикой влюбленности, потом в более глубокие отношения, но оно постепенно-постепенно продолжается и не угасает.
1: А давайте как раз и поговорим про чувство о трансформации любви, почему у некоторых оно, во-первых, не возникает, а потом... А у других оно трансформируется в нечто глубокое, вырастает в семью, а у третьих люди расходятся. Вот как считается, за счет чего происходит трансформация этой любви? Что, может быть, должно быть в человеке? Или это зависит от другого партнера? Вот ваша точка зрения, кто готов отвечать на такой вопрос? Как трансформировать любовь в нечто сильное?
0: Мне кажется, вообще вопрос... Такой, наверное, сложный для меня в чем-то. Ну, мне подгружается постепенно информация. Наверное, цель. Вот если вначале люди встречаются, у них есть огонь, и через какое-то время он может проходить. А вот если у пары есть цель, и она совпадает, и у мужчины, и у женщины. На долгие, долгосрочные отношения. Да, то есть цель – это может быть ребенок, это может быть проект, это может быть что угодно, это может быть, не знаю, наслаждение жизнью, совместное путешествие или что-то еще. Но вот если у пары совпадает эта цель, у двоих людей в одно, в нечто одно, тогда они могут пойти дальше. И тогда может возникнуть, наверное, глубина. Ну, как мне кажется. Потому что есть то, что объединяет их. Но
1: многие, вот, согласись со мной, вот у нас 65% разводов, у многих же у них тоже есть цель, но они все равно расходятся. И они изначально это любили друг друга, а потом о, какие разные истории происходят, как сильно они потом друг друга не любят. От чего это все зависит? Юль, тоже подключайся, вы можете в диалоге общаться. Я у нас считаю, такая что... история, мы как на кухне обсуждаем. Но это все, мне кажется, происходит от ожиданий, от завышенных ожиданий.
2: И чем дальше, тем интереснее. Я вот наблюдаю за людьми. Мы постоянно чего-то ожидаем от партнера. Согласитесь, девушка постоянно там ожидает каких-то вещей, каких-то событий, шагов, вот, чего-то фундаментального. А как надо?
1: Как твое мнение?
2: Убрать ожидания. Вот. Убираешь. Это, это, это что это, значит? Это, это тяжело. Это тяжело. Это когда ты... Как бы мы просто представляем, что вот человек нам якобы должен. Да? Человек нам должен то, должен это, там, мы должны вместе, там еще как-то. И это не всегда решается в диалоге. Это иногда бывает надуманные какие-то вещи. И из-за того, что люди вот немного обсуждают этого всего, да, вот, вот этих моментов, то есть нет вот таких точек соприкосновения, и идут какие-то моменты, когда начинаются расколы, разлады, не учтены, допустим, там ее какие-то эмоции или чувства, так же, как и не учтены какие-то его интересы. И здесь, во-первых, ну лично для меня это убрать ожидания, то есть мы, на примере нашей пары, мы долго жили вместе, но я прекрасно понимала, что а, он не готов официально заключить брак со мной. А для меня это было важно, было важно, ты Терпеливая
1: и, девочка, шестнадцать лет терпела. Я
2: нет, я ничего не терпела, я жила и наслаждалась, вот. ага. Просто ты
1: трансформируешь себя, трансформируешь свои взгляды. И... А не предаешь ли в этом случае ты себя? То есть ты хочешь быть в браке с... но здесь... официально, но там ради того, чтобы мужчина... Нет, здесь нужно задавать себе вопрос, действительно ли ты терпишь, или
2: ты идешь на компромисс, или ты жертвуешь. То есть ни в коем случае нельзя жертвовать чем-то. Ты просто обсуждаешь и приходишь ко всему в консенсусе. То есть все, что у нас есть сегодня и все эти отношения, которые есть, мы их достигли путем просто разговоров. То есть в любой момент, когда мне было некомфортно, я садилась и рассказывала не что я хочу и требую от него, а как я себя чувствую, какие у меня эмоции возникает, та или иная ситуация. И как мы вместе можем эту ситуацию поменять, чтобы мои эмоции были на более каком-то другом уровне, выходили в плюс. Также и он. И это было очень легко, ему было очень легко
1: начать со мной разговаривать, потому что, в принципе, мне кажется, для мужчин это тяжело. Давай, Саша, спросим, он как раз сертифицированный фасилитатор открытого диалога. Ведь действительно, Саша, еще женщина каким-то образом умеет осознавать и вербализировать эмоции, угу. то мужчин прям это беда. А Я так услышала от себя, что это и есть секрет трансформации любви в глубину. Открытый диалог, вот как проводить открытый диалог? Дай нам некоторые советы или твою точку зрения, почему сложно.
0: Мужчинам действительно сложнее. И то, что я сейчас услышал, очень, очень мне отзывается. Это один из принципов открытого диалога – не быть в ожиданиях и в должествовании по отношению к партнеру, насколько это возможно. Этот принцип называется «ненасилие». Это значит, что мы ничего не ждем и не требуем от нашего партнера. Моя задача, если я нахожусь в открытом диалоге, э, проявить свои чувства и переживания. Вот сказать о том, что я чувствую, как это для меня ситуация, вот прям как раз как, как ты и говорил. Э, именно мои собственные чувства и переживания на этот момент времени. Э, при этом здесь важный такой есть момент в открытом диалоге. Я говорю о своих чувствах не для того, чтобы партнер изменился. Это важно. Я это говорю для того, чтобы я был в состоянии здоровья, целостности и так далее, и так далее. Изменится или не изменится, я не знаю. Но моя задача проявить себя для того, чтобы я был в целостности своей. И если я начну это делать для того, чтобы человек поменялся, это будет цель насилия. Насилие над другим. Это тонкие формы, я, то есть то, о чем я говорю, достаточно тонкие вещи. Но если внутри меня это есть, то моя задача это отследить, и как, ну, как минимум я могу об этом сказать. Либо сказать, что я сейчас не готов общаться лучше там, в другой момент, либо сказать, что Знаешь, я по-честному сейчас хочу, чтобы ты изменился, например. Хотя бы признать этот факт. Вот. Но... Но Это очень сложно на самом деле. Да, это очень сложно. Поэтому есть такая практика открытый диалог», на которой мы учимся говорить. То есть приходят и мужчины, и женщины, и я очень рад, что мужчин становится больше на моих группах. Потому что, ну, действительно, для мужчин это очень тяжело.
1: А почему? Вот в чем сложность? Потому что я на своей передаче «Совет да любовь» ну, не первые, все говорят как мантру. Нужно разговаривать, нужно, и тогда будет взаимопонимание. Но при этом я выхожу в реальный мир как психолог, я вижу пары, которые в принципе не разговаривают. То есть, может быть, на уровне теории, да, все понимают, на уровне практики это нереально сложно вот и ты даже, да, вот вы же, наверное, потихоньку учились вести этот диалог. Да. Вот в чем сложность? И как все-таки научиться?
2: Сложность в том, что, ну, если говорить о допустим, моем супруге, ему было изначально тяжело. То есть с детства никто не приучил его к этому. Он не был в этом состоянии. То есть он жил с бабушкой. Мама у него умерла, когда ему было 7 лет. То есть это глубокая травма в детстве. И он постоянно рассчитывал только на себя. Он очень закрытый человек, он интроверт.
1: И Как я... у тебя получилось его разговаривать? Давай делись. Вообще изначально это
2: создание вот такой атмосферы домашней, можно сказать, не знаю, сочетание вот этого домашнего уюта, ощущения вот мой дом, моя крепость. Того, что это место, где тебя примут. Это место, где ты будешь понятым. В любой ситуации это место, где ты можешь быть честным. И в первую очередь с самим собой, честным с людьми, которые здесь. И вот с этим пониманием дома это все не, не дело одного дня. Конечно, как кажется. Да. И с этим пониманием дома человек расслабляется. И еще очень важно понять то, что когда человек начинает раскрываться, и начинают говорить какие-то вещи, нельзя уходить в осуждение, нельзя уходить в какие-то позиции, которые ну, могут человеку закрыть этот
1: путь. Ты это контролировала да, в себе и старалась конечно, создавать конечно, такую мне... атмосферу и степ-бай-степ -степ потихонечку конечно, открывала его. Мне
2: было это очень важно, вот, потому что мне действительно хотелось как женщине подарить вот это ощущение, как женщине реализоваться в этом для себя. Это как бы, ну не знаю, как такой какой-то определенный плацдарм. Вот. Мне было интересно, насколько я смогу вот это сделать. И результаты, которые сейчас, но ну, они прям превзошли все ожидания. Расскажи, вот. какие
1: результаты? Ведь это твое старание, вот твой труд.
2: Ну, это как раз вот это сочетание вот этого баланса, сочетание этой энергии, когда ты приходишь домой, когда независимо от того, что у тебя случилось на работе, в бизнесе, ты понимаешь, что ты с человеком настолько близок, что ты можешь поделиться абсолютно всем. И во многом э, открытие моих языковых студий и вообще моя организация это заслуга его. Потому что когда встал вопрос ухода из найма, вопрос стал очень остро и, скажем так, не с из позиции изобилия, вот, э, он сказал, я тебя поддержу, потому что для тебя это важно. Он сказал, не переживай, я возьму еще работу, как бы, и я тебе дам время для того, чтобы ты смогла раскрыться. Я очень сильно оценила этот поступок, потому что как раз ну, не, наверное, в словах, а в таких действиях ты понимаешь, насколько ты можешь доверять человеку. И сколько не было бы ситуаций разных, он всегда приходил на помощь, всегда понимал, что для меня важно. Поэтому... Имея это, мне хотелось тоже приходить ему на помощь, тоже давать ту какую-то атмосферу, которой у него не было, и показывать то, что семья может быть вот такой. Праздники могут быть вот такими, как бы друзья могут быть такими, и ты понятый в любом случае,
1: в любом состоянии, потому что мы близкие люди. Угу. Саш, есть что добавить, почему сложно, или какие-то комментарии?
0: В принципе, все ну, как бы все отзывается, то, что было сказано. Вполне. А
1: почему, если резюмировать…
0: Природа у мужчин такова, но, к сожалению, что нам действительно сложно, во-первых, понимать свои чувства. Просто их даже вот… Как вот мужчину спросить, как ты себя чувствуешь? Нормально. Нормально, да. Нормально. <смех> вот <прям> так, нормально. <смех> Хорошо или не очень. Вот. <смех> вот такой ответ. А для того, чтобы начать чувствовать более тонко, что на самом деле внутри происходит, там, раздражение на начальной стадии, да, там, или, или гнев, или наоборот расслабленность, или какая-то внутренняя не знаю, сладость, это все разные оттенки чувств. Их нужно, ну, нужно учиться, их определять, чувствовать. Вот на, на открытом диалоге мы это, собственно, и делаем. То есть мы переходим, начинаем говорить о чувствах. И практически два часа человек просто говорит о том, что он чувствует данный момент времени сразу ну, у них у многих получается нет чувство. не сразу но постепенно я помню себя я помню других людей люди приходят сначала говорят нормально ну вот нормально сижу, вот все нормально потом постепенно вдруг начинается вот слой снял один и просыпается следующий слой и следующий слой и в пространстве группе такое вот как раз как было озвучено никто никого не оценивает никто никого не учит никто никого не лечит даже никто не дает совета в группе в группе нету терапевта нет того, кто бы оценил, там, сказал, как то сказал, как правильно и так далее. Просто люди сидят, соблюдают определенные правила и говорят о своих чувствах и переживаниях. Очень важно в семьях разговаривать, это очень важно. Но при этом часто в обычном разговоре мы нарушаем некоторые моменты, которые и потом в итоге человек не хочет открываться. То есть, например, мужчина там взял, поделился какими-то своими вот важными вещами, а женщина взяла и оценила его. Ну, каким-то образом. И все и сразу возникает у мужчины… Склопание. Да, такой слопывание, он может типа «Зачем я буду снова о чем-то таком говорить?». Вот, и возникает момент закрытости. И потом сложно опять выходить в открытость. Поэтому вот для меня это, ну, очень важно, учить людей от, ну, открываться и вести такой диалог, открытый диалог.
1: Знаете, очень позитивный у нас эфир с точки зрения того, что даже если там… Мужчина закрыт. Даже если мы не научились выражать свои эмоции, и нас в детстве этому тоже не научили, и, возможно, даже критиковали за нашу проявленность, то всему можно научиться. Ты научила своего супруга и пожинаешь вот эти плоды. Александр, да, у тебя целой группы, где на диалогах степ-бай-степ step step вы учитесь. Значит, всему возможно научиться.
2: Я вот как раз хотела добавить, то, что да, мы делаем то же самое в лагере, потому что… А, нас... Я тебе как раз хотела Узнать... про детишек вопрос да. задать. Я видишь, как чувство. У нас телепатическая связь. Да, вот узнав историю его вообще, меня это настолько вдохновило, что я поняла, что многим детям у них нету вот этого, нету этого навыка. К сожалению, школа и другие сообщества, они воспитывают да, какие-то навыки, но именно навык открытости, вот, soft skills тот же самый, он не настолько сейчас качается, насколько… Мне ну, кажется, нужно. наоборот,
1: в школах он закрывается. Да. да,
2: и в лагере, фишка нашего лагеря – это семейная атмосфера. Мы не набираем более 50 человек одновременно на смену, как раз для того, чтобы у нас не было вот этого момента, то, что у нас много детей, у нас классно, здорово, весело, а для того, чтобы каждый ребенок мог почувствовать себя частью семьи. И мы учимся говорить, мы учимся выражать эмоции, мы учимся сравнивать себя только с собой. Наш девиз – это становиться лучшей версией себя, то есть не с кем-то другим». И,
1: как ты видишь динамику ребятишек, когда я, они приезжают из разных семей, закрытые, а потом были все. Я в, даже больше, больше Лена, скажу, я вижу динамику,
2: потому что у нас 9 из 10 детей возвращаются, и являются нашими постоянными клиентами. Я могу отслеживать динамику, в принципе, там, начиная с определенного возраста, когда они начинают ездить, как они раскрываются, даже несмотря на их какие-то изменения в плане взросления. Дети становятся другими. Они действительно более добрые
1: более открытые, более понимающие. Ну добрый, ты же защищаешься, это защитная маска, когда ты злой, агрессируешь на среду, У нас это просто закрытое сердце, где ты боишься быть непринятым. Да. Я и... тут ты открываешься и все, и, и вся любовь как раз в стране, к людям, к миру начинает излучаться.
2: Да, именно этому мы и учим. И разное, несмотря на то, что у нас разновозрастные группы, потому что мне всегда хотелось, чтобы лагерь был такой, был таким местом, где вот каждый ребенок приедет и почувствует себя как дома. И они едут туда, возвращаются туда и чувствуют себя как будто они дома, как будто я их мама, как будто мы вот у нас такая своя тусовка, и другие более старшие дети, как какие-то старшие братья и сестры, и все это вот. Настолько искренне, я вообще каждый день в лагере, я туда не выезжаю, у меня там моя летняя резиденция, вот, мы ездим туда с сыном, сын обожает там тоже быть, мы знаем всех детей, знаем все истории, знаем все семьи, и вот... Я не знаю, это настолько как-то, ну, это даже не, не бизнес, это дело всей жизни. Это вот такое светлое, теплое, что я обожаю, что я, наверное, никогда не прекращу делать. С 2012 года я начала этим заниматься, и последние 4 года у меня мой собственный образовательный проект, вот креативный лагерь «Космос», и мне очень нравится та тенденция, та динамика, несмотря на то, что недавно задавали мне вопрос на премии «Женщина в бизнесе», почему вы не масштабируетесь, да, почему вы там… Я один раз попробовала завести 200 человек. В принципе, мне это не составило труда, но мне одна эта смена показала то, что вот этой фишке семейности не получается, когда очень много народа. И поэтому мы решили ограничить поток людей для того, чтобы как раз сохранить вот эту изюминку.
1: И учить детей разговаривать. То есть смотрите, как интересно, ты взрослых учишь, да, открытому диалогу, а ты ребятишек учишь открытому диалогу. А это, мне кажется, вот, ну, во всяком случае, на сегодняшнем нашем эфире, это рецепт любви, сохранения любви. Собственно, есть диалог, есть любовь. Нет диалога, потом пойдут претензии, и любовь будет угасать. Согласна со мной? Абсолютно. Да. Это очень-очень здорово. А скажите, вот любовь, любовь, хорошо, ее надо сохранять. Но опять же, многие боятся влюбляться. То есть, вот я часто э, слышу от взрослых, что я хочу влюбиться, я один, ну, даже ты, Саша, один, да, почему, вот почему так много, почему так много э, разводов, мы уже поговорили, да, не умеет говорить, а почему так много одиноких, давайте про это пообщаемся, поговорим, кто готов сказать свою точку зрения. Ну, начни с тебя что-то один, Саш. Почему холостой?
0: Почему холостой? Не могу так сразу даже сказать. Есть вокруг меня много, много холостых людей. Прям да, реально почему? много. Вот давайте думать. Знаешь, я заметил такую вещь, что люди привыкают. Ну, то есть. Побыв в отношениях какое-то время, потом уходят в разрыв, находятся одни, и потом почему-то люди привыкают быть. Ну я это вижу по себе, я вижу по некоторым другим, и потом уже сложнее сходиться. То есть если Заново. ты вышел
1: из отношений, то нужно сразу? Ну, в вот на самом
0: деле нет. Я бы не сказал, что нужно сразу. Наоборот, Наверное, нужно побыть, не знаю, там полгода, год одному в какой-то степени, чтобы остыть прийти в ровное свое состояние, понимать, зачем, куда и, и что я хочу, и так далее. То есть это важен такой момент. После расставания нужно побыть одному немного, вот. а потом уже, наверное, двигаться куда-то дальше. Ну, я вообще не люблю слово «там «должен» или «нужно», или, или что-то в этом роде. Вот. Каждый должен чувствовать сам. Но вот такую привычку я вижу, что человек привык один, привык, что он за все отвечает. Ему так удобно, комфортно, и потом сложнее все начинать как бы заново. То есть опять начинаются такие вот, начинаем с кем-то встречаться, общаться, и вот кто-то кому-то в гости, и потом проще уехать домой, там, в общем, привык спать один, например. Ну и вот какие такие вещи, они уже как-то, ну в общем, вызывают трения. Здесь опять же, ну рецепт тот же самый, который ты много раз слышишь, надо разговаривать. Надо говорить друг другу, как хочется, и не осуждать, естественно, не давать возможность, давать свободу, и, и постепенно двигаться друг к другу. Если такое желание есть, и оно совместное.
1: Как интересно получается, ты говоришь рецепт, а Юля, значит, она на своей жизни показывает на примере, то есть давать свободу и постепенно двигаться к цели. Как у тебя, да, вроде бы ты и хотела узаконить отношения, но ты это делала очень постепенно. И вот результаты: вы четыре месяца назад поженились, но шли к этому шесть лет. Расскажи, как тебе хватило все-таки терпения, какие мысли, как ты все-таки подвела своего мужчину рассказывай секреты я на самом деле не терпела
2: и сделала ну я уже поняла да, что я не терпела сделала, а радовалась сделала мне предложение три а, года назад вот но я понимала что это предложение для меня он делает для меня потому что мне это важно я понимала что ему эмоционально некомфортно
1: вот Типа ты его заставила.
2: Да, да. Вот как-то вот были такие ощущения. И мне совсем этого не хотелось. Мне хотелось по-другому. Хотелось по-настоящему. Чтобы человек прям вот по-настоящему хотел, а не делают делал это потому, что ну типа так надо, и так делают все, и как бы это само собой разумеющееся. Да, понял, что это все же моя да, женщина, она всю да, жизнь. Да, да. Вот, хотелось по-настоящему, и поэтому я подумала, что «Будет так, как должно быть». Вот. И... Ну, то есть ты ему тогда отказала? Нет, я не отказала. Я сказала, я, я так с тобой. вот. И давай просто не будем никуда торопиться. И это было таким облегчением для него. Настолько. И, наверное, это был тоже такой, такой момент, когда он прямо понял то, что ну, можно доверять по-настоящему. То, что я его чувствую. То, что я не ставлю свои какие-то интересы на первое место. Вот. Это тоже, мне кажется, помогло нашей паре хорошо выйти на какой-то новый уровень общения.
0: Меня у -у -у. тоже отзывается. Я же был в 13 лет в браке. И первые годы я не хотел жениться. Ну, то есть у меня не было такого вот так, желания. Так все делают. Вот реально, я прям не хотел. Но моя бывшая жена... Просто вот молодец вообще в этом плане. То есть я не хотел детей, я не хотел прям вот именно жениться и так далее. Но это настолько вот она это чувствовала и никак не давила, и никак не там старалась манипулировать. Это именно прям как-то шло очень мягко и постепенно. И через несколько лет я э, сам захотел, я понимал, что для нее это важно, она иногда это как-то могла показывать. Вот. И... Мне просто захотелось сделать ей приятно. Я понимал, что для меня это в принципе не важно, ну там брак и вот эти все вещи такие социальные, но я понимал, что для нее это важно, и для нее это ценно. И мне в какой-то момент захотелось самому это. Это прям вот, ну вот умение некоторых женщин вот так действовать, это очень красиво, прям для мужчины прям очень красиво.
1: Интересный какой у нас эфир, а другая точка зрения, да, и другие вещи на то, и я и приглашаю разных гостей, и рецепт это, суть такого, что рецепта одного счастья нету, Конечно. и совета до любви для разной пары разные, и спасибо за вашу сегодня позицию, и что меня безумно удивляет, она такая похожая… То есть один другого дополняет, и это очень здорово. И так почему-то всегда да, происходит у нас на эфире, гости подбираются, подтверждают точку зрения друг друга. То есть иногда порой нужно просто выждать паузу, да, просто понять желания и другого человека.
2: Просто замедлиться, и все. Потому что мы бежим, мы спешим куда-то, мы концентрируемся на будущем, на целях. Но мне очень нравится выражение то, что прошлое закрыто, а будущее скрыто, есть только настоящее. И много кто говорит о проживании в моменте, вот об этих ощущениях, наслаждении сейчас, но очень мало кто действительно это чувствует. И умеет так жить. Да, по-настоящему. Замедляться в моменте, ощущать, смаковать это. Вот, у тебя уже вот любимый человек, вы уже с ним. Да, и почему бы нет, почему вот не сейчас просто наслаждаться той жизнью, которая
1: есть. Да, может и не быть, как бы это не позитивненько звучало.
2: Да, не пережимая, не смещая фокус на будущее. А, к сожалению, очень многие люди, они имеют фокус на будущее. И поэтому то, что сейчас, оно комкается, и потом непонятно, как и что.
1: тебя родители, Юль, так научили жить, вот такой мудрости женской, понимания, чуткости, или ты сама как каким-то образом становилась такой женщиной зрелой, мудрой?
2: У меня были очень интересные примеры. Но до 12 лет мои родители жили в браке. И, наверное, это была та модель семьи, которая, которая мне, вот, мне хотелось иметь в своей семье. Потому что это было настолько легко. Мы, это было легко, красиво. Я была безумно счастливым ребенком. Мы очень много путешествовали, и отец постоянно шутил. Он постоянно придумывал какие-то песни смешные, пел это. Это было настолько весело. Я так это классно помню из детства. И мама это всегда забавляла. И что меня очень сильно подкупило в моем молодом человеке, он придумывает такие же песни, пел их также и продолжает мне их петь, как мой отец. Как это мило. Но потом они развелись, потом у нас был другой брак. У моей мамы она... очень был священнослужителем, вот. Это тоже наложило определенный отпечаток на меня. Как-то все это вместе смешалось, и мне хотелось, наверное,
1: в своих отношениях
2: избежать тех ошибок, потому что, ну, если мы можем анализировать прошлое, ведь мы же идем с набором качеств, которые были у наших предков, вот, и если мы можем анализировать прошлый опыт то мы можем в себе проявлять только хорошее, а какие-то моменты опускать или отпускать или делать не так, думать: ага, у моей мамы было так же, значит, я могу поступить по-другому, чтобы был какой-то другой результат. Ну, жить осознанно, наверное, да, осознавать это, это, тот опыт, это, который это у тебя все, был это и так адаптировать. И конечно, но зачастую люди вот в, в быстроте своих дней, в вот в этом вот ежедневной рутине они забывают это делать, забывают анализировать, забывают подумать, посмотреть в глубину себя, посмотреть на опыт, который вокруг, а все же на поверхности. Все просто, нет чего-то такого супер-супер-недоступного. Поэтому... увидеть? Да.
1: Есть что добавить, Саша? Или с согласием полностью я просто знаю тебя и понимаю, что это как бальзам на душу ложится, и ты такой, да, так и есть, так на самом деле есть. Знаете, у нас же передача 18, поэтому у меня такой вот вопрос, мы разговаривали, как влюбиться, как сохранять отношения. Страсть, ведь это тоже, я все понимаю, понимание, коммуникация, диалог. Но если в отношениях нет страсти, то они тоже угасают. Это будет пара там друзей, пара, там сестры-брата, но без страсти никуда. Как сохранять страсть в отношениях? Давай, Саша, с тебя начнем. А то как нам тут помогает открытый диалог?
0: Открытый диалог помогает нам прекрасно. Вот просто прекрасно. Хотя я не хотел начинать с открытого диалога, но готов с него начать. Потому что действительно мы можем говорить о сексе мы можем говорить о своих желаниях, о своих фантазиях, о любых, о том, что нравится, и о том, что не нравится. И когда хочешь, и когда, наоборот, не хочешь. Как Некоторые женщины там, боятся говорить, что типа я не хочу, там, отказывать, например, и так далее. И у мужчин тоже есть свои какие-то страхи. Начать говорить о своих страхах вообще, в принципе, в постели. И уметь мягко отказать и не идти в контакт, когда действительно не хочется, вот это бережное отношение к самому себе, мне кажется, очень важно. Потому что Постепенно страсть действительно может угасать, но некоторые люди, чаще, наверное, женщины, они будут все равно продолжать идти в сексуальный контакт, даже когда его не хотят. Вот начать говорить вообще об этом – это очень важно. Ну и плюс, чтобы страсть не угасала, говорить о фантазиях, о том, что хочется… Даже просто об этом говорить, это уже как-то согревает. это уже, ну, Возбуждает. Вот, возбуждает. Это уже такая открытость, уязвимость, когда человек открывается и говорит, что знаешь, я вот там всегда мечтал о том-то или о том-то. И ну, мне кажется, это очень круто. То есть начать просто вот разговаривать и делиться с теми переживаниями. А есть классный фильм, я недавно посмотрел ⁇ Маленькая смерть ⁇ вот прям на эту тему. Потрясающий. Просто да вообще.
1: Я не смотрела, что там потрясающе. Там как
0: раз э, показаны несколько пар и как они начинают открывать друг другу разные фантазии угу. э, сексуальные, в общем. Ух ты, я сегодня <с посмотрю. Посмотри, очень классный фильм и веселый, и легкий, и ну только без без детей лучше смотреть. Вот, ну прям очень супер в тему. Вот как раз о том, чтобы начать вообще говорить. Мне кажется, очень важно. Плюс, ну, тантра, да, ты хорошо в курсе об ну этой да, теме. я тантристка, да. Да, то есть нужно изучать себя, нужно изучать, пар ну, партнера, изучать вместе как пару, идти в какую-то тонкость. А, ну, в сексологии да, есть хороший классный прием, когда мы перестаем заниматься сексом там, неделю, ну, на несколько недель, а потом постепенно идем в глубину, сначала неделю вообще не трогаем друг друга, потом через неделю э, можно только прикасаться и обниматься друг с другом, потом через неделю можно там, э, ну, петинг легкий и так далее, и, так далее. Вот, и мы постепенно идем в глубину, чтобы начать вообще чувствовать друг друга. Ну, Возвращая
1: как бы на начальную стадию. Да, да вот чувствительность,
0: желание. А, ну, с этим точно можно работать. Вот Мое послание, пожалуй, об этом. И об этом нужно разговаривать. Это самое важное.
1: Uh -huh. Юля, вы уже долго времени и... Как у вас там со страстью-то?
0: Такой вопрос
1: в прямом эфире. Прямой
0: вопрос. Прямой вопрос.
1: С пониманием мы все поняли. Давай за страстью.
2: Здесь, я считаю, основной рецепт – это сходиться и расходиться. Вот Александр правильно сказал, но… Мы специально делаем такие вещи. Я иногда уезжаю к бабушке на выходные, вот вместе с ребенком. То есть иногда Чтобы уезжаю. Чтобы соскучиться успеть, да? Да, иногда уезжаю в лагерь. И когда есть вот эти моменты, когда мы не тотально постоянно вместе, каждый вечер встречаемся, а когда есть возможность именно побыть наедине с собой, а потом возможность заново увидеться с человеком, заново его встретить. Ну и плюс, конечно, я согласна абсолютно с тем, что м -м, нужно уметь слышать, слышать желание партнера. И, допустим, у меня до встречи с моим супругом не было такого огромного количества разных домашних вещей, пенюаров и прочих-прочих там невероятно красивых платьев, в которых я хожу дома, потому что, ну, женщина, это когда ты просыпаешься, и ты вот, ты уже, ты уже красивая, ты уже прекрасная, и ты, ты можешь удивлять ты можешь прийти в разных образах, в разных обличиях. Ты понимаешь на тонком уровне, чего бы ему хотелось видеть сейчас. Можешь эту ситуацию как-то подогревать. Это очень круто. Вот. На первую брачную ночь я тоже устроила подарок. Я... У меня было огромное количество реквизита различного, там всяких разных образов. И это просто было невоверно круто, потому что... Танцевала? Я и танцевала, но я занималась бальными танцами 12 лет, поэтому, в принципе, там я умею всякие разные вещи делать. Да, и просто мы, мы провели, первую брачную ночь мы провели в разговорах, в страсти и вот в, в каких-то переодеваниях карнавальных друг для друга. Это Ох было круто, как... безумно интересно, да, причем настолько мы об этом не договаривались, это как-то, ну вот я так решила сделать, и он, и он в свою очередь тоже как-то решил меня поддержать, не сговариваясь, вот так все вышло. И он мне сказал под утро, он говорит, я бы никогда в жизни не поверила, если бы мне рассказали, что вот это вот все, это все будет в моей жене. Вот я говорю, наверное, самый счастливый человек на свете. Тогда я поняла, что да, я на верном пути, и просто нужно чувствовать, нужно слышать, и нужно не бояться пробовать новое, не бояться как-то понимать, что хочет партнер, и не бояться попробовать этого.
1: Я что-то так тоже впечатлилась, что я даже таким, знаешь, ощущением восхищения. И вот она сидит, женщина, которая не только на уровне теории, а в жизни воплощает то, что говорит. Что у меня на какой-то момент пропали слова и вылетели все вопросы из головы. Давайте проживем этот момент в состоянии здесь и сейчас, насладимся. Ну, что же я все-таки должна задать этот вопрос. Вот первый секс с партнером, когда он должен случиться? То есть это тоже на уровне ощущений, и как, какие ощущения должны подсказать, что да. Это тоже, тоже такой спорный момент. Вот интересная твою точку зрения. Многие женщины там специально не занимаются сексом, дабы чтобы вы не подумали, что она доступная, иначе он не женится. Вот, Саша, как, как, как профессионал, как мужчина, как холостяк, скажи.
0: Как профессионал в чем,
1: интересно? Как профессионал по открытому диалогу, по осознаванию, чувств, антрических <к Lennoxik> практик. Ну, <съё interface> я это имела в виду. О чем подумал, ты не знаю.
0: <съём> Хорошо. Э -э -э Вообще, наверное, э -э я склоняюсь к тому, что действительно нужно чувствовать. Может быть, совершенно по-разному. Даже и в первый там, не знаю, в первый <п subjects> день знакомства. Такое <съём> тоже может быть. И это может привести к длительным отношениям. Я такое видела, я такое знаю. И допускаю, ну то есть любые варианты. Поэтому нужно чувствовать, смотреть. Но... И у меня в жизни тоже было по-разному. Но вообще внутри я больше склоняюсь не торопиться. А... Чувствовать тоже. Это же, это же игра, это контакт, это ну, возможность насладиться. То есть до секса нужно дойти. И это, ну, для этого нужно время и так далее. То есть, ну, вообще по-разному, если честно. Чувствовать. Это самое такое, чувствовать, разговаривать, даже не знаю, что здесь можно еще добавить.
1: А тебе, Юль, тебе вот очень важно, у тебя же подростки все ездят, и вот этот вопрос актуален, и наверняка вы у себя в лагере поднимали этот вопрос, когда девочки с мальчиком можно, да, потому что программы-то идут там «Не принеси в подоле», и как бы после только замужества вроде как-то не актуально. А «Я хочу, а с кем?» И вот поделись своей точкой зрения, потому что как, как хотя бы даже ребятишкам это говори, вы говорите.
2: Я считаю, что я абсолютно согласна. Здесь не нужно торопиться в первую очередь, и нужно понимать глубинный мотив свой. Мы всегда, ребят, учим думать в первую очередь, думать и обращаться к себе, да? А для чего тебе это? Мне очень нравится фраза: человеку все дозволено, но не все ему нужно. Хорошая фраза. Для У -у -у. чего тебе это нужно? Для какого-то самоутверждения? Ты хочешь быть… Показать, что ты взрослый. Да, да, показать, что ты взрослый или крутой. Как это? Мы смотрим в сравнениях разные вещи, в сравнениях с жизнями, допустим, более взрослых людей, более успешных. Вот, и а, в, никогда не давим. То есть мы всегда оставляем выбор за ребенком мы просто ему показываем различные варианты, к чему может привести, допустим, ранние какие-то контакты, к чему могут привести, если мы будем больше обращаться внутрь себя и будем задумываться о себе. А ребенок сам делает выбор, это очень важно. Важно как раз вот не, не насиловать никого морально, да, а давать возможность выбрать человеку, но при этом при всем предоставить огромное поле информации для того, чтобы человек мог этот выбор сделать правильно.
0: Этот момент до первого секса, он очень важен. И он как бы он конечен. То есть, когда случится секс, больше этого уже не будет. И это пережить уже нельзя. Вот Эти моменты можно насладиться. Я а? когда-то это услышал, и у меня начало это ну, в голове как-то меняться. Действительно же, вот момент до секса, он потом, секс произошел, и все. И вот этот момент первый – его не вернуть. И тантра ведь учит тому, чтобы наслаждаться прикосновениями, общением, Энергия. просто телесностью, да, энергией, без самого сексуального контакта, без непосредственно. То есть вот этот момент, его можно продлять и, и им наслаждаться. И тогда ты можешь действительно
1: уходить в глубину, то есть уже чувствовать душу человека, потому что вот как опять же, если мы там тристы, да, что секс так это соединение душ. И, а при быстром контакте достаточно сложно успеть почувствовать душу, дух человека, хотя, опять же, ну, рецепта одинаково нет.
0: Ну и мотив очень важен, прям очень отзывается, это для взрослых то же самое, то есть понимать цель, если я иду в какой-то контакт, то зачем? Зачем мне именно сейчас это нужно? То есть, чего я на самом деле хочу где-то внутри. Это тоже ну, классно, когда это с детям начинают, детей начинают учить, но взрослым мы, это тоже важно. Вот в открытом диалоге мы всегда садимся, мы перед тем, как начать группу, мы говорим, какая цель у каждого. Вот ты пришел на группу, зачем? Вот это прояснение цели перед любым действием на самом деле очень важно. Также и здесь, и секс тем более.
1: Хорошо, что есть такие формы образовательные, когда дети могут учиться разговаривать, учиться осознанности, потому что, конечно, в нашем современном образовании вот этого все не хватает. Да,
2: большинство детей, и им стыдно поговорить об этом с родителями. И здесь как раз вот у нас какой-то какой такой момент доверия есть, то что мы вроде бы и не родители, но мы как старшие товарищи. Подружки, которые, да, да, сестра. Которые помогут и которые подскажут. И намного проще они открываются нам. И мы уже можем даже какие-то фатальные вещи предотвратить, если просто дадим человеку... ну вот. Наверное, инструмент полное, осознанности полное, да, полное поле для того, чтобы он действительно смог оценить, зачем это, для чего это, как это, что, что он получит в итоге
1: и стоит ли. Так, у нас немножко подходит уже к концу передача, и у нас идет такой последний завершающий блок, блок резюмирования, возможно, с повторением, возможно, добавится что-то новое. И все-таки, как быть счастливым в отношениях? Да, ведь э, каждый стремится быть в паре, но при этом очень редко пар, где они счастливы. И вот все-таки как быть счастливым в этой паре, вот давайте какие-то ваши советы дополнительные, либо, может быть, углубляющие про то, что вы говорили. Начни. Вы можете добавлять друг друга, вплетать
0: комментарии. А я потом просто скажу позже угу. основные принципы открытого диалога, как раз, потому что они вот именно об этом. Хорошо.
2: Я хотела бы сказать для женщин, наверное, в большей степени, чтобы они не уходили в какие-то личные эмоции, и зачастую вот у нас есть такой эффект накопления, когда мы сначала что-то ожидаем. Потом что-то немножечко требуем. Потом нам что-то не додали. И вот это все скапливается, 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 как снежный ком. И потом уже из этого достаточно тяжело выкрапкаться.
1: Угу. А,
2: Преграда обид, злость. Да, изменения. да, он стоит такая невидимая стена между тобой и партнером. И при любом каком-то моменте у тебя есть а, различные моменты, которые ты тоже можешь сказать, парировать. И все это уходит глубже и глубже. Уметь останавливаться, уметь замедляться, уметь себя спросить, а что для меня сейчас важнее? Выяснить вот эту ситуацию или для меня важнее наш брак, для меня важнее этот человек уйти к истокам.
1: Ну, да, я всегда любила, ты хочешь быть правой или ты хочешь быть счастливой? Да, угу,
2: да, угу. вспомнить о том, для чего мы здесь, для чего мы создавали эту семью, для чего мы так долго шли с этим человеком, сколько мы уже прошли, потому что мы так часто акцентируемся на каких-то негативных мелочах и так мало думаем и резюмируем о том, что же было классного и хорошего, и больше обращать внимание на это, смещать фокус. Замедляться, уметь, уметь сказать себе «внутри стоп» и подумать, посмотреть внутрь себя. Зачем я здесь, зачем я с этим человеком? И выбрать нужный, правильный путь.
1: Я благодарю, и это были советы, рекомендации, личный опыт нашей героини Юлии Кобяковой, директора детского лагеря «Космос», создателя Центра инновационного развития «Космос» и создателя сети языковых школ English World. Я правильно произнесла? <смех> Хотя, я, знаешь, учила английский. Подзабыла, подзабыла. Юля, я тебя благодарю. И, Александр, я хочу теперь от тебя как раз советы, как быть счастливым в отношениях.
0: Мы уже говорили по поводу того, что нужно общаться, нужно коммуницировать. Как раз я тоже дополню немного. Важно понимать перед любой коммуникацией, важно понимать цель, зачем мы начинаем эту коммуникацию. Если, например, я сейчас злюсь и хочу что-то доказать, то моя цель не направлена на близость, а направлена там, на, на разрушение, на того, чтобы изменить человека и так далее. В этот момент лучше тогда уйти прогуляться, вот как сказала наша героиня. То есть где-то пойти проветриться, и потом, когда я почувствую, что я действительно хочу сближения, тогда уже идти в коммуникацию. То есть цель очень важна. Важно говорить о своих собственных чувствах, не о чувствах другого, а о своих собственных, и от тех, что я испытываю в настоящий момент времени. Не о том, что было вчера и так далее. Очень важна в коммуникации искренность. Искренность и честность. Если мы будем искажать информацию, это будет влиять на всю систему. В данном случае система – это семья. Если кто-то будет кому-то искажать информацию, не говорить правду, это будет влиять на систему. Знаем мы это или не знаем, но система это будет точно влиять. Поэтому, и, ну, то есть Я могу там подробнее об этом долго рассказывать, почему это важно, но искренность – это один из основных принципов открытого диалога. Очень важно, чтобы не было ну, какого-либо насилия, давления и прочее, чтобы никто никого не учил, не лечил, не пытался исправить. Ну, в общем, там, как-то помогать именно, типа, я тебе помогу, вот не из -за этой позиции. Важно говорить именно о своих собственных чувствах в моменте. Ну, и стараться быть, насколько возможно, стараться быть открытым, принимающим другого человека. И свои собственные чувства, это тоже важно, и партнера вот, Ну и дать возможность человеку, если ему это нужно, выйти из контакта. То есть если он сейчас не готов разговаривать, если ему там плохо или что-то еще, должна быть всегда возможность в семье другому человеку уйти, что ему нужно, нужно побыть одному и так далее. То есть это тоже важно. Давайте пространство своему партнеру.
1: И тогда будут гармоничные и счастливые отношения в семье. И это были советы от Александра Холопова, основателя крупнейшего общероссийского образовательного портала самопознания РУ и все тренинги РУ IT-предпринимателя и сертифицированного. Что это такое? Да? Сертифицированного фасилитатора открытого диалога. Александр, большое спасибо. Юля, большое спасибо. Я думаю, у нас получился очень искренний, открытый диалог про отношения и про то, как быть счастливым в этих отношениях. А я напоминаю, что с вами была Елена Макота. И это программа «Совет для да любовь». Мы встретимся через неделю, во вторник, с новыми героями. Будем разговаривать про то, как сохранять наши отношения, как быть любимыми и счастливыми. Пока-пока-пока.
0: Спасибо, Леночка. Спасибо тебе.